0: This aircraft.
1: Wir führen keinen Krieg.
0: Yeah, I'm not convinced. This is my problem.
2: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem sicherheitspolitischen Podcast in deutscher Sprache, eine Co-Produktion von Augen geradeaus und dem European Council on Foreign Relations. Am Mikrofon sind wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Carlo
4: Masala von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Ja, das ist unsere erste
1: Folge im neuen Jahr, äh, insgesamt unsere Folge Nummer acht. Aber ich denke, wir haben festgestellt, wir haben in den vergangenen Monaten lauter neue Hörer. Wir haben zum Jahresbeginn durch... Andere Dinge wie den Podcastpreis, dazu später mehr, auch neue Hörer. Und deswegen sollten wir eigentlich nochmal sagen, wer wir eigentlich genau sind, was wir machen und vor allem, warum wir das alles machen. Wir haben äh, mit Sicherheitshalber im Juli vergangenen Jahres begonnen und die Überlegung war, es gibt äh, zum Thema Sicherheitspolitik viele englischsprachige Podcasts, aber eigentlich keine in deutscher Sprache. In die Lücke sind wir zielgerichtet reingesprungen und wir versuchen jedes Mal zwei bis drei Sicherheits- und verteidigungspolitische Themen, die wir für wichtig halten, aufzugreifen. Dabei achten wir schon ein bisschen auf den aktuellen Bezug, aber wir wollen keine direkte Kommentierung der Tagespolitik machen. Außerdem haben wir noch ein zusätzliches Format sicherheitshalber aktuell. Da geht es dann um aktuelle Ereignisse. Das äh, gab es bisher zum Beispiel zum Thema Drohnen über dem britischen Flughafen Gatwick. Da versuchen wir dann auch diese aktuellen Ereignisse aufzugreifen. Ja, nochmal mal kurz ähm, zur Vorstellung, wer hier eigentlich sitzt. Ich bin Thomas Wiegold, Journalist mit dem Schwerpunkt Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und betreibe das Blog augengardeaus.net. Wer ist denn noch da?
2: Hier ist noch Ulrike Franke. Ich schalte mich aus London zu. Ich bin promovierte Politikwissenschaftlerin, habe im Bereich internationale Beziehungen oder Military Studies zum Thema Drohnen in Oxford promoviert und arbeite jetzt beim European Council on Foreign Relations oder ecfa der diesen Podcast ja auch mitproduziert. Ich bin bei ICFA in unserem Londoner Büro Policy Fellow, das heißt also einfach Wissenschaftlerin dort und beschäftige mich bei ICFA mit zwei Themenbereichen, europäische und deutsche Sicherheitspolitik so im Allgemeinen, also so Themen wie europäische Armee und sowas, was wir auch in vergangenen Folgen schon diskutiert haben. Und zum anderen diese ganze Thematik, neue Technologien in der Kriegsführung. Drohnen ist ein so meins meiner Themen, das andere ist künstliche Intelligenz, autonome Waffensysteme, das macht ja auch Frank. Das sind so die beiden Themenbereiche, zu denen ich meistens schreibe und rede und vortrage und eben auch hier bei Sicherheitshalber gerne diskutiere.
3: Ich äh, wurde gerade schon erwähnt. Ich bin Frank Sauer, ebenfalls Politikwissenschaftler. an äh, Ich bin an der Universität der Bundeswehr in München. Und wenn ich es ganz äh, hochtrabend formulieren sollte, würde ich sagen, ich interessiere mich für den Nexus zwischen Sicherheit, Technologie und Gesellschaft. Alles Mögliche, was da irgendwie reinfällt, interessiert mich. Hier bei Sicherheitshalber rede ich auch viel über Rüstungskontrollthemen. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Carlo?
4: Carlo Masala, ebenfalls an der Universität der Bundeswehr in München, Professor für internationale Politik habe in der Vergangenheit, bis ich nach München gekommen bin, immer mal wieder zwischen Universität und äh, Think Tank und Politikberatung gearbeitet. Schwerpunktmäßig interessiert mich eigentlich alles, was mit den Bereichen von Sicherheitspolitik, den militärischen Aspekten von Sicherheitspolitik zu tun hat. Großmächtekonflikte, ähm, neue Weltordnung und dann natürlich auch noch mit dem Schwerpunkt auf mein Leib- und Magenthema, die Transatlantische Allianz.
1: So, jetzt müssen aber die beiden Wissenschaftler Kurz nochmal erklären, ihr seid an der Universität der Bundeswehr in München, also das Sprachrohr des Bundesministeriums der Verteidigung.
4: Ja, genau so ist es. Also wir sind sozusagen das Propagandainstrument des BMVGs.
1: Nein, Thomas, die Ihr Universitäten... sind euch, euch
3: auch nicht so verpflichtet, Gag zu wiederholen, den wir in Folge 1 gemacht haben, aber hey. Ja, vor allem,
1: das kann man wunderbar ausschneiden, Carlo.
3: Ich bin gespannt, wo das noch
1: auftaucht.
4: Die Universitäten der Bundeswehr werden richtigerweise vom Verteidigungsministerium finanziert. Sie bilden studierende Offiziere aus. Sie sind aber in ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit nicht an das BMVG. MVG gebunden, erhalten von dort aus keine Weisungen, sondern wir berufen uns auf Artikel 5 des Grundgesetzes der Freiheit von Forschung und Lehre und Wissenschaft und von daher geben wir hier unsere persönlichen Meinungen wieder und sind nicht der verlängerte Arm des Verteidigungsministeriums.
3: Die Universitäten das der Bundeswehr in, in München und in Hamburg sind zivile Einrichtungen. Ja, so vielleicht quasi nochmal zur Klärung nachschieben, einfach mal auf die Webseite gucken, da sieht man das und dann weiß man Bescheid.
1: Ich denke, es ist damit geklärt, aber das wollten wir und sollten wir auch noch mal sagen, weil das sonst unter Umständen leicht missverstanden werden kann. Okay, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben, glaube ich, etliche neue Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen, dadurch, dass wir für den Podcastpreis nominiert sind. Yay! Super, ne? Jetzt müssen Voten. wir den Preis auch noch kriegen und da... Könnt ihr alle, die ihr zuhört, mitmachen und dafür sorgen, dass wir vielleicht diesen Preis kriegen? Wenn ihr auf die Webseite podcastpreis.de geht und da den Weg über die Rubrik Abstimmung und dann zur Unterrubrik Bildung folgt, da findet ihr sicherheitshalber, da könnt ihr diesem Podcast eure Stimme geben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen mehrmals täglich oder jeden Tag oder so ähnlich. ne?
4: Man kann dreimal täglich auf einem Gerät für sicherheitshalber abstimmen. Das heißt, wer einen Laptop und ein Handy hat, kann sechsmal
1: täglich für sicherheitshalber abstimmen. Go, wer, ja. vote for it. Oh, Gott, das und wer ein Laptop und ein Handy und ein Desktop hat, kann neunmal. Ja.
3: <lacht> okay. Der, ja, so ist ja, es nicht Mal Ich Kollegen fragen, ob er mal dessen Rechner kurz benutzt. <lacht> ja, okay, aber das, das,
1: damit fangen wir jetzt gar nicht an. Nein, es soll eine faire, eine ehrliche Abstimmung sein und die anderen machen es genauso. Nehmt Richtig. An. Wir zeichnen diese Folge auf am Donnerstag, den 10. Januar 2019. Wir haben diesmal... Zwei größere Themen und eine neue Rubrik. Deutschland hat am 1. Januar wieder einmal einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angetreten. Das wird uns in den kommenden Jahren viel Diskussionsstoff liefern. Und äh, über dieses Thema wollen wir. Unter anderem mit unserem Gast, dem Völkerrechtler Karl-Philipp Sassenrath, reden und dabei etwas grundlegender über das Verhältnis von Macht und Recht und Recht und Macht in der internationalen Politik. Als zweites Thema haben wir uns vorgenommen, eine Bilanz der deutschen Bundeswehr-Auslandseinsätze. Da kann man viel zu sagen. Gucken wir mal, was uns dazu einfällt. Und zum Schluss ein neues Segment, dazu dann später mehr. Das erste Thema. Karl-Philipp Sassenrath ist jetzt auch am Mikrofon. Ein Jurist, der derzeit sein Referendariat am Kammergericht absolviert und er promoviert am Bonner Institut für Völkerrecht. Karl-Philipp, willkommen bei Sicherheitshalber. Magst du noch ein bisschen erzählen, was du eigentlich genau machst? Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ich bin in der Tat
0: gegenwärtig Referendar am Kammergericht. Das Kammergericht ist das Berliner Oberlandesgericht. Ich promoviere am Bonner-Institut äh, für Völkerrecht bei Professor Stefan Thalmon zum Thema der deutschen Völkerrechtspraxis zwischen 1990 und diesem Jahr. Konkret geht es um die deutsche Völkerrechtspraxis zu Gewalteinsätzen, sowohl eigenen Gewalteinsätzen, also Gewalteinsätzen der Bundeswehr, als auch Gewalteinsätzen anderer Staaten. Das äh, bezieht sich auf den Rechtsbereich des Jus Ad Bellum, also das Recht zur Gewaltanwendung, das muss man unterscheiden vom Use in Bello, dem humanitären Völkerrecht, also dem Recht, das die Menschen schützen soll, wenn es schon zu Gewaltanwendungen kommt. Und da hat, haben die vergangenen Jahrzehnte, wie wir alle wissen, viel Stoff geliefert. Es gab viele Auseinandersetzungen, viele grenzüberschreitende Konflikte. Und die Bundesregierung hat sich immer wieder zu diesen Konflikten eingelassen, mal ausführlich und ausdrücklich und mal weniger ausführlich und weniger ausdrücklich. All das schaue ich mir an.
1: Um es jetzt mal vielleicht ein bisschen laienverständlich zu sagen, also ich habe das so verstanden, du guckst auf die rechtlichen Bedingungen, wann darf man Krieg führen und nicht auf die rechtlichen Bedingungen, was darf man im Krieg machen, kann man das so genau, sagen? So ist es. Okay, jetzt gibt es immer, immer das Bonmot und damit kommen wir dann auch ein bisschen zu der aktuellen Situation mit dem deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Es gibt immer das Bonmot, dass die Stärke des Rechts an die Stelle des Rechts Stärkeren treten soll. Das klingt so ein bisschen wie ja die hehre auch juristische Überlegung. Wenn man sich aber die Realität der vergangenen Jahre anguckt, dann kann man eigentlich nur bitter drüber lachen und sagen, ja von wegen, das Recht des Stärkeren ist immer noch das Entscheidende, oder? Ich glaube, dass man hier
0: verschiedene Ebenen unterscheiden muss. Erstmal gibt es ja nicht das Recht als solches, sondern es gibt das Völkerrecht, das aus verschiedenen Regelungen und äh, mittlerweile auch aus verschiedenen Rechtsbereichen besteht. Das Völkerrecht ist da mittlerweile schon sehr fragmentiert, würde man sagen. Und es gibt sicherlich Bereiche, in denen wir in den letzten Jahren Enttäuschungen erlebt haben, in denen das Recht nicht zu den Ergebnissen geführt hat, nicht, sich nicht so durchgesetzt hat, wie das Recht es selber eigentlich vorschreibt. Aber man darf nicht vergessen, dass es auch viele Bereiche des Völkerrechts gibt, die Tag ein, Tag aus Anwendungen finden und die befolgt werden. Man muss nur denken an Übereinkommen zur Kommunikation, zur Luftfahrt, und dergleichen die sind ja, aber In alles Dinge, wo es
1: nicht um Gewaltanwendung geht. Ja.
0: Das ist richtig. Das sind Dinge, wo es nicht um Gewaltanwendung geht, aber auch diese Bereiche gehören zu dem mittlerweile sehr äh, ausgeprägten völkerrechtlichen System.
3: Ähm, ganz kurz, Karl Philipp, ich habe mir äh, gestern noch mal kurz angeschaut, was eigentlich die Ziele sind, die Deutschland mit seinem nichtständigen Sitz im UN Sicherheitsrat verfolgt den Deutschland ja im ersten, am 1. Januar angetreten hat. Und es sind derer fünf. Klimawandel und Sicherheit. Darüber haben wir hier bei Sicherheitshalber vor der Weihnachtspause gesprochen. Dann Frauen, Frieden und Sicherheit, insbesondere der Kampf gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten. Und dann, ja, dann kommt es eigentlich so ein bisschen. Stärkung des humanitären Völkerrechts, also Schutz der Zivilbevölkerung in Konflikten. Stärkung der Menschenrechte und dann Rüstungskontrolle. Diese drei Themen fallen ja eigentlich schon so mitten rein, so in diese wirklich eigentlich auch relativ klaren Völkerrechtsdiskurse. Und meine Frage an dich ist so ein bisschen, wie dein Eindruck ist. Also man könnte ja so mit Blick auf, du hast das auch angesprochen, diese vielen grenzüberschreitenden Konflikte und so, die wir beobachten, aber auch die innerstaatlichen Konflikte, in denen zum Beispiel eben Menschenrechte massiv verletzt werden, so zu der Auffassung kommen, dass es so das ganze Völkerrechtskonstrukt zurzeit erodiert und dass das Völkerrecht ja in einem, in einem besonders schlechten Zustand ist und mehr missachtet wird denn je, ist das eine Lesart, die du teilen würdest oder würdest du sagen, na, so schlecht ist es gar nicht, man muss es differenzierter sehen und wie passt das so rein aus deiner Sicht in diese größere Diskussion, die ja auch Deutschland, insbesondere den, den Außenminister massiv beschäftigt, ja mit Blick auf die sogenannte regelgeleitete Weltordnung?
0: Ich würde da mehrere Sachen zu sagen. Erstens, du hast mehrere Themenbereiche genannt, zu denen sich Deutschland einbringen möchte. All das fällt in den außenpolitischen Leitreden, die der Außenminister halten oder auch der ständige Vertreter Deutschlands im Sicherheitsrat Christoph Heusken unter das Stichwort der regelbasierten internationalen Ordnung, das also immer wieder jetzt in den Mund genommen wird. Das ist ja schon mal ein erstaunlicher Begriff, dass man sich den überhaupt zu eigen macht. Wieso ist er so erstaunlich? Erstens wegen dem, was er nicht sagt. Es ist gerade nicht die Rede von der liberalen Ordnung und es ist eigentlich ein sehr nüchterner Begriff, ein, ja man würde fast sagen, ein typisch deutscher Begriff in seiner Sperrigkeit, regelbasierte internationale Ordnung. Ich meine, den kann man auch auf Englisch übersetzen, Rule-Based International Order, aber auch das ist. Typisch deutsch, sperrig würde
1: ich fast sagen. <lacht> äh, aber. Ja, aber ich gleich was zu, warum typisch deutsch. Man, man kann ja sagen, dass man sich an internationale Regeln hält, dürfte vielleicht auch für andere Nationen nicht, nicht so völlig abwegig sein. Mit Ausnahme der USA zurzeit vielleicht.
2: Oh. Uh.
0: <lacht> genau, absolut. Das ist aber gleichzeitig auch ein sehr pessimistischer Begriff, oder? Es ist falsch zu sagen, ein sehr pessimistischer Begriff, aber es ist, wie ich sagte, ein relativ zurückhaltender Begriff, weil man sich eben auf diesen Bereich der objektiv feststellbaren Regeln zurückziehen möchte. Und weil man offenbar alleine diesen Bereich zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo Frieden und Stabilität in großen Teilen der Welt in Gefahr sind, äh, noch für möglich hält, diesen Bereich zu schützen. Du hast, Frank, hast eben äh, unterschiedliche Bereiche ausgemacht in denen Deutschland sich für diese regelbasierte internationale Ordnung einsetzen möchte. Du hast auch auf das humanitäre Völkerrecht hingewiesen, das dann da immer ausdrücklich angesprochen wird. Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass man sozusagen zu dem Recht der Gewaltanwendung, dem Use Ad Bellum, da überhaupt nichts mehr sagen möchte, sich da also völlig zurückziehen möchte in diesem Bereich. Und das ist eigentlich auch im, im Rahmen meiner Arbeit eine Überraschung, dass gerade Deutschland, dass er auch dieses Jus Ad Bellum mit Artikel 26 im Grundgesetz, Artikel 25 im Grundgesetz verfassungsrechtlich verankert hat, sich in diesen Bereichen so zurückhaltend
3: zeigt. Also du würdest dir eine noch ambitioniertere und noch offensiv das Völkerrecht stärkende deutsche Position und, und sozusagen deutsche Aktivität in den nächsten zwei Jahren wünschen, habe ich es richtig verstanden? Die ist das sozusagen noch zu zaghaft.
0: Machen wir es mal konkret. Nehmen wir mal ein paar Beispiele der letzten Tage und Wochen, zu denen man sich hätte völkerrechtlich äußern können. Beispielsweise die chinesische Drohung gegenüber Taiwan. Eine militärische Gewaltandrohung, die sicherlich gut unter Artikel 2 Nummer 4 der UN-Charta zu fassen wäre, die auch Drohung, nicht nur Gewaltanwendungen, sondern auch Drohungen mit Gewalt verbietet. Dazu hätte man sich durchaus mal äußern können. Es gibt sicherlich auch viele politische Gründe, warum man das nicht tut, aber jetzt aus der Perspektive eines Völkerrechtlers hätte man sich dazu äußern können. Ja, was hätte man
1: sagen müssen? Entschuldigung, nur... Damit ich das klar kriege. Man hätte sagen müssen, Leute, nach dem Völkerrecht geht das gar nicht.
0: Man hätte sagen, also es gibt da unterschiedliche Taktiken und die Bundesregierung hat in der Vergangenheit unterschiedliche Taktiken angewandt. Man hat mal konkret den Konflikt benannt und gesagt, so geht es nicht und hat auf den Tisch gehauen. Relativ selten. Und man hat mal gesagt, ja, wir haben diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen wir möchten uns da nicht ausführlich zu äußern. Wir möchten aber allgemein darauf hinweisen, dass es das Verbot der Androhung militärischer Gewalt gibt. Und auch mit dieser relativ abstrakten, oberflächlichen Art und Weise hätte man implizit doch eine Aussage zu dem konkreten Konflikt getroffen. Beides hat man in diesem Fall dann nicht gemacht.
3: Ich glaube, Carlo will sagen, warum, warum man eigentlich Kanonenboote schickt.
4: Nein, das will ich nicht sagen. <lacht> Totaler Unsinn. Nee, ich, mir fällt bei der ganzen Diskussion, fallen mir einfach mal so ein paar Fragen ein, die ich dich gerne fragen würde. Ich sehe das ja genauso sozusagen, dass man diese Rhetorik der liberalen Weltordnung jetzt fallen lässt und nur noch von der regelbasierten Ordnung redet. Mal sehr blöd. Das macht natürlich Sinn, weil alle sind an Regeln interessiert. Das sagt ja aber noch nichts darüber aus, welche Regeln gelten sollen. Das heißt, ist dieser Rückzug nicht auch sozusagen das Tor öffnen für eine Neuverhandlung von Regeln, weil darum geht es ja meines Erachtens anderen Staaten im internationalen System. Das zweite ist jetzt zu diesem ganz konkreten Taiwan-Fall. Ja, teile Hätte man natürlich eine völkerrechtliche Aussage machen können. Aber mit welcher Zielsetzung eigentlich? Um zu zeigen, dass wir Deutschen sozusagen vehement dagegen sind, dass die Chinesen Taiwan militärisch drohen. Das würde ich sagen, das ist Common Sense. Also das muss man ja nicht betonen. Wir, Die Chinesen werden unser Schweigen ja nicht so interpretieren, als ob sie jetzt dann plötzlich sozusagen für sie die, sich die Möglichkeit eröffnet, Taiwan dann doch militärisch einzunehmen. Also ich verstehe diese ganze Argumentation. Politisch stellt sich mir die Frage, eine mittlere Macht wie Deutschland mit einem nicht unerheblichen, aber dennoch in diesen Fragen begrenzten Einfluss im internationalen System kann natürlich völkerrechtliche, moralische Punkte und Prinzipien machen. Warum aber? Wozu soll das führen und was soll sozusagen das Ziel von solchen Sachen sein?
0: Ja, das beantwortet sich eigentlich, beantwortet sich deine zweite Frage mit der ersten Frage. Wir sind in einer Phase, in der viele Regeln zur Verhandlung stehen. Das müssen wir so sagen. Also einerseits sagt man, wir möchten uns einsetzen für die regelbasierte internationale Ordnung, stellen aber gleichzeitig fest, dass jedenfalls Teile dieser Ordnung, ja, wie ich eingangs schon erwähnte, Teile dieser Ordnung auch einer Revision unterzogen werden. Und wenn wir möchten, dass sich die Teile der Ordnung, die der Revision unterzogen werden, in unserem Sinne entwickeln, dann müssen wir das auch immer wieder sagen. Hier durch Wiederholungen, durch ausdrückliche Stellungnahmen, da unsere Position unterstreichen. Warum? Das ist vielleicht kurz mal technisch zu erklären. Recht ist für Otto Normalverständlichen, ist Recht Vertragsrecht. Wir haben Vertragsrecht im, im internationalen Recht. Wir haben die UN-Charta beispielsweise mit dem eben erwähnten Gewaltverbot. Aber große Teile des Völkerrechts bestehen immer noch aus Gewohnheitsrecht und Gewohnheitsrecht wird geprägt durch eine Praxis der Staaten, die von Rechtsüberzeugungen
1: begleitet wird. Und dieses oh, Gewohnheitsrecht kannst du das mal, mal leinverständlich sagen. Also, das heißt, es wird dadurch geprägt, was Staaten machen. Und sowohl, was
0: Staaten, sowohl was Staaten machen, als auch was Staaten sagen. Und es geht eben nicht nur darum, dass sie etwas machen und etwas sagen, sondern dass auch zum Ausdruck kommt, dass sie das, was sie machen und sagen, für rechtserheblich halten, also für rechtlich bindend halten. Deswegen reicht es nicht, hinzugehen und etwas politisch zu verurteilen, eine Aktion eines anderen Staates politisch zu verurteilen, sondern man muss eben auch zum Ausdruck bringen, wir verurteilen das gerade deswegen, weil wir es für rechtswidrig oder für rechtlich bedenklich halten. Das muss man ausdrücklich machen und die Politik vieler Staaten bleibt dahinter zurück, natürlich aufgrund von politischen Erwägungen, aber dann muss man sich nicht wundern, wenn man der Ordnung und den Regeln, für die man eigentlich eintritt, wenn man denen nicht die Basis verschafft, wenn man die nicht ständig stützt, dann muss man sich nicht wundern, dass die untergehen bzw. Frage gestellt werden. Rika
1: hat sich gemeldet.
2: Dieser allgemeinen Diskussion stimme ich durchaus zu. Ich frage mich nur, ob wir nicht ein bisschen zu defetistisch waren am Anfang, als es um, den konkreten, um die konkrete Rolle Deutschlands im UN-Sicherheitsrat ging. Denn also Deutschland ist jetzt seit zehn Tagen im UN-Sicherheitsrat und da hat es jetzt natürlich noch nichts geleistet. Es wird dann ja, also Deutschland wird dann im April den Vorteil bekommen. Und ich verstehe schon, dass jetzt diese Punkte, die Frank erwähnt hat, die Deutschland im Sicherheitsrat vorantreiben will, Vielleicht nicht allzu ambitioniert sind, wobei ich finde, da ist viel Gutes dabei. Aber letztendlich. Das war
3: aber gar nicht der Punkt, Ulrike. Das war okay. nicht der Punkt.
2: Aber letztendlich ist doch das Wichtige am UN-Sicherheitsrat eher dieses Reagieren auf Krisen. Also warum der Sicherheitsrat ja trotz seiner eigentlich ständigen Blockierung weiterhin immer noch interessant ist und genannt wird, ist ja, dass der Sicherheitsrat eben, wenn es hart auf hart kommt, reagieren wird und muss. Da muss sich ja jetzt Deutschland quasi beweisen. Es wurde viel davon geredet, Deutschland muss jetzt Verantwortung übernehmen. Das ist ein bisschen schwieriger Begriff, finde ich. Aber was ja jetzt auf jeden Fall kommen muss, ist, dass sich Deutschland in Bezug auf ja wirklich globale Krisen positionieren wird in den nächsten zwei Jahren. Es kann sich nicht mehr, wie in den vergangenen Jahren häufiger gesehen, so ein bisschen dahinter verstecken, dass es eben keine äh, keinen Sitz im sicherheitsrat hat. Und für mich ist eigentlich so, dass das wirklich Spannende und Relevante und wo sich so zeigen wird, eigentlich ja, was für ein was für ein Tier Deutschland eigentlich ist im Jahre 2019.
4: Also ich weiß nicht, ob Karl Philipp da direkt drauf antworten will, weil ansonsten habe ich ähm, einen massiven Widerspruch zu dem, was Rike da sagt. Aber ja, ich würde gerne unserem oh Gast ja. zunächst einmal den Vortritt geben.
1: Nee, Carlo. Jetzt hast
2: es noch. angekündigt.
4: Also ich finde, es gibt einen grundlegenden Mythos oftmals in der Öffentlichkeit und den hast du gerade wiederholt. Der Sicherheitsrat ist in dem Sinne nicht blockiert, weil er genauso konzipiert wurde, dass er nur funktionieren kann, wenn die fünf Ständigen übereinstimmen. Und alles andere war von Anfang an, also seit den Konferenzen von Dumbarton Oaks 43, glaube ich, Karl-Philipp, korrigier mich, ob das 43 oder später war, äh, war genauso vorgesehen, dass wenn sozusagen die fünf ständigen Mitglieder nicht übereinstimmen, das Vetorecht ein legitimes Mittel ist, um sozusagen keine Entscheidung herbeizuführen. Deswegen ist diese Redewendung von der Blockade des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen meines Erachtens komplett irreführend. Der Sicherheitsrat ist so konzipiert, dass er funktioniert, wenn alle übereinstimmen einstimmen. Wenn ein, eine Veto macht aus irgendeinem Grunde, was nicht will, dann ist es genauso vorgesehen, dass der Sicherheitsrat dann nichts macht.
2: Also kein ähm, Fehler im System, sondern das System.
4: Ja, das System, mhm. weil letzten Endes wäre es die Alternative eine Vetomacht wird überstimmt, weil es eine andere Abstimmungsregel gibt und dann kann man sich mal vorstellen, was passiert sozusagen, wenn die USA, die Russen, die Chinesen, vielleicht auch die Franzosen oder die Briten vier, fünf Mal überstimmt werden, der Sicherheitsrat gegen deren Interessen handelt, was das für eine Auswirkung auf den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hätte. Zweitens, Deutschland muss sich jetzt nicht positionieren zu jeder globalen Krise, nur weil es äh, Mitglied im Sicherheitsrat ist. Ich sehe da die Notwendigkeit nicht, weil es ist halt nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat und Deutschland wird klug genug sein, weil es kluge Politik betreibt, natürlich die Sachen zu pushen, bei denen man weiß, dass diese ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat da mitziehen. Deutschland wird da nichts Kontroverses, glaube ich, reinbringen, um eine der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates vorzuführen. Also ich finde, da überhöht man die Bedeutung, die dieser Sitz den wir jetzt für zwei Jahre haben, Realität für die deutsche Außenpolitik hat.
2: Was ich meine mit Muss, kann ich da noch ganz kurz einhaken. Wird Deutschland nicht qua Amt gezwungen, sich eben zu bestimmten Fragen zu äußern, weil es eben als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat sitzt, soll heißen, wenn es zu einer Abstimmung kommt, egal worüber, was weiß ich, was in den nächsten zwei Jahren an Krisen kommt, dann hat ja Deutschland eben drei Möglichkeiten. Es kann für eine Resolution stimmen, dagegen oder sich enthalten. Und jede dieser drei Entscheidungen ist doch eine Positionierung irgendeiner Art. Natürlich heißt das nicht, dass es da jetzt immer irgendwie kontrovers dran gehen wird. Aber, und ich glaube, das hat auch Heiko Maas so gesagt, ich würde ja schon sagen, dass das Interessante an diesen zwei Jahren ist, dass Deutschland eben, Farbe bekennen muss, was bestimmte Konfliktbereiche angeht. Meine Perzeption war, dass wir in den letzten paar Jahren, also wir Deutschland, uns teilweise auch dahinter versteckt haben, dass wir eben zum Beispiel nicht im Sicherheitsrat permanent sitzen und bei so Fragen wie beispielsweise dem Syrieneinsatz sowas gesagt haben, wir ja, wir unterstützen, was da die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats machen, aber wir ähm, machen da nicht mit oder äußern uns nicht weiter. Und also ich finde schon und Vielleicht stimmt das jetzt nicht, da bin ich gespannt, was du sagst, Carlo. Aber ich würde schon sagen, dass wir in den nächsten zwei Jahren eben zu mehr Themen Farbe bekennen müssen. Und das finde ich eigentlich so das, das Spannendste und das Interessanteste an dieser deutschen Mitgliedschaft jetzt.
4: Also ich sehe ich sehe da die, nicht die sozusagen Kausalität und die zwingende Notwendigkeit. Und die, die letzte große Entscheidung, also in dem Bereich von Gewaltanwendung, ne, die die Bundesrepublik Deutschland als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat getroffen hat, war damals die Enthaltung bei der Libyen-Frage. Genau. So, also von daher, ich finde, die Bundesrepublik äußert sich in all diesen Fragen beständig und versteckt sich da nicht. Ich sage nicht, dass das, was sie sagt, dann Sinn macht, ne? Aber sie versteckt sich nicht. Ich sehe jetzt nicht, dass äh, als Mitglied im Sicherheitsrat für diese zwei Jahre da eine größere Notwendigkeit besteht, deutlicher zu
0: werden und offener zutage zu treten mit Positionierungen. Es besteht keine Notwendigkeit in dem Sinne. Man wird durch niemanden gezwungen, sich zu äußern, auch als Mitglied des Sicherheitsrats. Natürlich nicht, aber... Wenn man selber den Anspruch formuliert, für eine regelbasierte internationale Ordnung eintreten zu wollen, dann muss man sich auch zu diesen Regeln äußern und seine Meinung, seine Rechtsansicht zu diesen Regeln kundtun, denn diese Äußerungen fließen dann in die gewohnheitsrechtliche Entwicklung und somit in die Bildung dieser Regeln selbst ein. Mhm. Das hat äh, nicht zwingend was damit zu tun, dass man sich zu jedem Konflikt politisch äußert. Also hier muss man diese beiden eben, diese politische Äußerung und diese rechtlichen Äußerungen muss man unterscheiden. Man kann sich zu allen möglichen Konflikten politisch äußern. Das sind aber nicht automatisch auch rechtserhebliche Äußerungen. Ja, das aber umgekehrt. Entschuldigung, Entschuldigung,
1: da muss ich mal kurz rein. Das ist doch illusorisch. Wenn man sich die Bundesrepublik Deutschland zu einem Konflikt völkerrechtlich äußert, wird es doch immer auch als politische Äußerung verstanden. Das ja, ist so, nicht rum,
0: so rum wird ein Schuh draus, aber eben nicht andersrum. Nicht, wenn man sich politisch äußert, ist das automatisch auch eine rechtserhebliche Äußerung.
3: Jetzt aber noch mal ganz kurz, Rieke hat doch recht. Also ich meine, wenn man äh, abstimmen darf, muss, dann äh, muss man eben eine der drei Optionen ziehen, Zustimmung, Ablehnung oder äh, Enthaltung. Und ich darf mal daran erinnern, dass diese Enthaltung 2011 bei der Frage äh, Libyen-Einsatz, ja, also äh, das war diese Flugverbotszone, äh, ja, also massiv Wellen geschlagen hat und bis heute als eine der Wegmarken gilt, sozusagen in der Entwicklung äh, der deutschen Außenpolitik in den letzten
2: Jahren. Genau, das ja, war eine Enthaltung. Insofern
3: ist da natürlich schon e enorme politische Probleme. Ja,
1: Moment, man muss aber sehen, die damalige Enthaltung war ja nicht äh, nur die Enthaltung, sondern danach kam, also der deutsche Zickzackkurs, die Enthaltung im UN-Sicherheitsrat, die quasi Zustimmung im NATO-Rat und dann noch zu sagen, äh, Im NATO-Rat haben wir es nicht blockiert, aber deutsche Schiffe werden sich nicht an der Seeblockade beteiligen. Also es war hü hot hü-hott. Hü Und das hat, glaube ich, das Bild geprägt, wenn es nur die Enthaltung im Sicherheitsrat gewesen wäre, dann hätte das, glaube ich, nicht diese Auswirkungen gehabt, die es so hatte.
4: Ja, das würde also, ich bezweifeln. Also das mm. würde ich bezweifeln. Äh, nur der Punkt äh, bei... Wir hatten eine einmalige Situation, die für die deutsche Außenpolitik sozusagen eine Traumkonstellation, weil die Franzosen und die Amerikaner haben an einem Strang gezogen. Also etwas, was die deutsche Außenpolitik immer versucht hat, in diesen Bereichen herzustellen, lag davor und die Bundesrepublik hat sich dann enthalten. Von daher war schon diese Enthaltung im Sicherheitsrat mit Blick auf das Verhältnis der Bundesrepublik zu ihren beiden engsten Verbündeten in Europa und halt über den Atlantik, das war schon ein massiver Schlag ins Kontor. Was danach kam, hast also du völlig recht, der Zickzackskurs, der verwirrte dann alle nur noch komplett. Aber schon allein diese Enthaltung war politisch gesehen wirklich eine bedeutende Nummer in der deutschen Außenpolitik.
0: Genau, politisch gesehen war sie bedeutend, aber rechtlich gesehen war sie quasi inhaltslos, weil grundsätzlich Abstimmungsverhalten, das gilt sowohl für den Sicherheitsrat als auch für die UN-Generalversammlung als solches, keine rechtserhebliche Aussage ist. Außer man verbindet sein Abstimmungsverhalten mit einer entsprechenden rechtsrelevanten Erklärung. Also indem man sagt, wir stimmen hier nicht für die Resolution im Falle Libyens, weil wir die Responsibility to Protect nicht anerkennen als rechtliches Instrument. Das ist aber gar nicht geschehen. Im Gegenteil, die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren und mittlerweile kann man ja auch sagen Jahrzehnten die Responsibility to Protect immer wieder unterstrichen. Aber auch da lohnt der genaue Blick. In welcher Form hat sie sie unterstrichen?
3: Kannst du mal ganz kurz sagen, was die ist, diese Responsibility to Protect?
0: Ja, das lässt, äh, was die Responsibility to Protect ist, lässt sich so genau nicht sagen, weil es eigentlich unterschiedliche Konzepte sind, die der Responsibility to Protect zugesprochen werden. Und ich dachte, Zuspruch, die Juristerei wäre eine exakte Wissenschaft. Absolut, harte Wissenschaft, wie wir <lacht> heute lernen. Ja. Also es gibt ja den berühmten Spruch von zwei Juristen, drei Meinungen, aber das ist nur... Das nur am Rande. Ähm, es gibt, äh, gibt also einmal das Ursprungskonzept der Schutzverantwortung, ist groß in die Diskussion gekommen, natürlich mit dem Kosovo-Einsatz, als es darum ging, wie rechtfertigt man den Kosovo-Einsatz. Man hatte keine andere rechtliche Grundlage, es gab kein Selbstverteidigungsrecht, es gab kein ausdrückliches Mandat des Sicherheitsrates. All das sind anerkannte Ausnahmen vom völkerrechtlichen Gewaltverbot. Das alles lag nicht vor. Also hat man nach anderen Grundlagen gesucht. Aus Sicht des Völkerrechtlers enttäuschenderweise hat sich aber die Bundesregierung ebenso wenig wie andere Staaten, ebenso wenig beispielsweise wie die USA aber nie ausdrücklich auf ein Konzept der Schutzverantwortung gestützt, das es erlaubt, unilateral aus humanitären Gründen zu intervenieren. Genau das ist aber eines der Lesarten dieser Schutzverantwortung. Eine andere Lesart der Schutzverantwortung ist, dass sie zum militärischen Eingreifen nur ermächtigt, wenn der Sicherheitsrat ein Mandat erlassen hat und sich dabei auf die Schutzverantwortung gestützt hat. Also dass eigentlich nur der Sicherheitsrat diese Schutzverantwortung aktivieren kann und erst dann, wenn es also ein Mandat gibt, eingegriffen werden kann. Das ist letztlich nichts anderes als der klassische Rechtfertigungsgrund des äh, hm. Sicherheitsratsmandats. Das sind so die wesentlichen zwei Lesarten dieses Konzepts der Schutzverantwortung zu Deutsch oder Responsibility äh, to Protect auf Englisch. Und ehrlich gesagt, wir sind da heute noch nicht viel weitergekommen in dieser Diskussion, was eigentlich der gegenwärtige Rechtsstand ist. Und auch da äh, hätte Deutschland in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, sich zu äußern, wie andere Staaten es getan haben. Beispiel. Eingreifen äh, der Amerikaner, der Franzosen, der Briten nach den Chemiewaffeneinsätzen in Syrien im April 2018. Da haben die Briten eine Erklärung veröffentlicht, in der sie ausdrücklich unter Nennung der verschiedenen Rechtsvoraussetzungen das Konzept äh, eines, eines humanitären Interventionsrechts ausgebreitet haben. Also die haben da aktiv äh, Völkerrechtsfortbildung versucht zu betreiben. Das hängt dann davon ab, wie andere Staaten darauf reagieren. So was sehen wir von der deutschen Praxis nur sehr selten, obwohl es eben im Bereich der Schutzverantwortung, aber auch im Bereich des Selbstverteidigungsrechts viele Streitpunkte gibt, wo man diese Regeln, die durch andere Staaten versucht werden, in eine andere Richtung zu drehen oder sie gar gänzlich in Frage zu stellen, obwohl es da viele Anhaltspunkte und Angriffspunkte geben würde. Und wenn die deutsche Außenpolitik anderen Staaten dies überlässt, das Spielfeld, dann werden sich die Regeln in Richtung der Vorstellung der anderen Staaten entwickeln.
1: Deutschland hatte ja dann nur die Chance zu sagen, was die Briten zum Beispiel sagen, finden wir gut oder in eine ähnliche Richtung zu gehen. Dann wäre erst recht die Frage gekommen, ja, warum hat Deutschland denn nicht mitgemacht? Oder Deutschland hätte die Wahl gehabt zu sagen, wir machen nicht mit, weil wir diese Rechtsposition eines Verbündeten nicht für gut halten. Das war doch eine Wahl zwischen Pest und Cholera im Grunde genommen.
0: Es gibt äh, sicherlich gute politische Gründe, warum man sich nicht an diesen Einsätzen beteiligt hat. Bis heute muss mir noch jemand erklären, was die eigentlich genau gebracht haben sollen. Also auch die Abschreckung sehe ich da äh, nicht, obwohl wir natürlich glücklicherweise bisher keine größeren Angriffe erlebt haben, aber natürlich immer wieder die Gefahr besteht. Die Bundesregierung hat sich da wie so häufig dann in so eine Zwischenposition begeben. Und hier, das ist ein interessantes Beispiel, wie sich aber doch in Nuancen auch die Position der Bundesregierung verändern kann. Im Jahr davor, im Jahr 2017, hatten wir eine ähnliche Konstellation. Damals hat sich die Bundeskanzlerin und ich glaube auch die Verteidigungsministerin haben sich zitieren lassen mit der Beurteilung, dass sie diese Angriffe seitens der Amerikaner und ihrer Verbündeten für nachvollziehbar halten würden. Eine sehr zurückhaltende Bewertung dieser Einsätze. Ein Jahr später, also im April 2018, als die Angriffe unter Präsident Trump geschahen, hat die Bundeskanzlerin sich zitieren lassen mit dem Satz, dass sie diesen Einsatz für erforderlich und angemessen halten würden. Also von nachvollziehbar zu erforderlich und angemessen. Das ist schon ein rechtlich zumindest wahrnehmbarer Unterschied zwischen der Abwesenheit einer völkerrechtlichen Bewertung und einer dezenten völkerrechtlichen Billigung des amerikanischen Einsatzes, aber gleichzeitig natürlich nicht so eindeutig, dass man sich auch der Frage aussetzen musste, warum habt ihr euch dann nicht selber beteiligt? Also das war schon geschickt gewählt, dieses erforderlich und angemessen. Einerseits Billigung, um die Verbündeten zufrieden stellen und nicht vor den Kopf zu stoßen, aber andererseits nicht so ausdrücklich, dass man sich selber hätte beteiligen müssen, weil ja klar ist, dass es rechtmäßig mhm. ist. Also das ist schon sehr geschickt gewählt aus der Sicht eines Völkerrechtlers, Natürlich aber immer noch zu wenig, weil immer noch zu wenig ausdrücklich, was ist denn nun die Grundlage und ist es jetzt wirklich rechtmäßig oder im Graubereich oder was auch immer. Rieke.
2: Ein kleiner Hinweis in diesem Kontext, äh, gerade für die neuen Hörer, die, die sich für die Frage so Responsibility to Protect, also äh, Schutzverantwortung und so interessieren. Wir haben in Folge 5 mit Konstanze Stelzenmüller über die liberale Weltordnung gesprochen. Und da ging es genau auch um diese verschiedenen Arten der liberalen Weltordnung, äh, die klein angefangen haben und sich dann irgendwie gerade in den 90ern ausgeweitet haben, eben auch so Ideen wie die Schutzverantwortung. Äh, das könnte in dem Kontext noch interessant sein. Also Folge 5 für die, die sie noch nicht gehört haben.
1: Okay, Carlo.
4: Ja, vielleicht äh, nochmal eine grundsätzliche Frage, Karl Philipp. Ähm, du hast in deinem Eingangsstatement einen Satz erwähnt oder so formuliert, bei dem sich mir alle Nackenhaare aufgestellt haben. Nämlich der Satz, das Recht hat sich so nicht durchgesetzt. Was mich als Politikwissenschaftler natürlich zu der Frage führt, wie kann sich denn Recht so durchsetzen? Muss Recht nicht durchgesetzt werden durch diejenigen, die sozusagen die Möglichkeiten haben, Recht zu setzen? und Recht durchzusetzen, beziehungsweise die Rechtseinhaltung zu überprüfen und die Rechtsverletzung zu sanktionieren. Also das führt jetzt natürlich auf diese große Frage zurück, die, die im Völkerrecht ja auch diskutiert wird. Also gibt es sowas wie eine internationale Gemeinschaft, in der sich sozusagen äh, Recht entwickelt und äh, Recht bindet, ohne dass es irgendwelche Mächte gibt, die äh, Recht durchsetzen, wenn sie Interessen dran haben? Oder ist es nicht eher so eine äh, staatsorientierte Perspektive, die hier gelten sollte, eine machtpolitische Schule, die sagt, Recht wird gesetzt, Recht wird geschützt. Und wenn wir diejenigen nicht haben, die das tun, dann haben wir halt momentan ein Problem in diesen Bereichen des Völkerrechts, in denen es gegensätzliche Interessen gibt.
0: Also ich glaube, dass man über äh, das Durchsetzungsdefizit des Völkerrechts könnte man äh, eine ganze eigene Podcast-Folge äh, machen. Ich glaube, das würde an der Stelle zu weit führen, dass aber trotzdem nur einzelne Punkte, ja, die Staaten sind immer noch die Hauptrechtsschaffenden und die Hauptrechtsunterworfenen des Völkerrechts. Wir wissen auch, dass es im Völkerrecht Entwicklungen gibt in Richtung Schutz des Individuums, also dass Individuumrechte aus dem Völkerrecht enthalten, dass die, die, ganzen, die Menschenrechte sind, sind der Kern dieses Gedankens. Aber jedenfalls im Bereich der Gewaltanwendung und im Bereich des Jus ad bellum, also des Rechts zur Gewaltanwendung, sind die Staaten die äh, hauptsächlich rechtsunterworfenen und Rechtssetzenden. Und es mangelt in diesen Bereichen an äh, Systemen der Rechtsdurchsetzung. Das ist klar. Der UN-Sicherheitsrat ist dazu da, wird aber natürlich häufig durch ein Veto eines der ständigen Mitglieder blockiert. es gibt. Haben den wir doch gerade gelernt. Wird doch gar nicht
1: blockiert. <lacht> also Nein, es ist der so
0: vorgesehen. Also der, der ist. Okay. Da muss man. Ich habe. Ich habe mich deswegen präziser ausgedrückt. Ich habe nicht gesagt, der Sicherheitsrat ist blockiert, sondern ich habe gesagt, einzelne Mitglieder, die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, können durch ihr Veto den Sicherheitsrat. Blockieren. Guter Mann. Guter Mann. So, Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also auch der internationale Gerichtshof hat ja in einzelnen Fällen, beispielsweise im Nicaragua-Urteil von 1986, sich mit dem Jus ad Bellum umfassend befasst. Aber auch wenn es an Instrumentarien der Rechtsdurchsetzung mangelt in diesem Bereich, ist das Recht nicht wirkungslos. Und das sehen wir alleine daran, dass alle Staaten, die militärisch intervenieren seien es die Russen äh, in der Krim, sei es Saudi-Arabien in Jemen, sei es die Franzosen in Mali, sei es beispielsweise Deutschland auch in Syrien, dass alle diese Staaten das Recht immer wieder benutzen und versuchen, sich unter dem Recht zu rechtfertigen. Die Frage des Völkerrechtlers ist dann, sind diese Argumentationen tragbar und erhalten sie die Zustimmung der anderen Staaten. Aber grundsätzlich wird man kaum eine Intervention finden, wo die Staaten nicht zumindest versuchen, eine rechtliche Rechtfertigung in die Diskussion zu bringen. Und allein das schon hilft den Diskurs und die Diskussion über diese Intervention und die Rechtmäßigkeit der Intervention zu strukturieren. Und allein das ist schon eine Art der Rechtsdurchsetzung, wenn natürlich auch nicht die Art der Rechtsdurchsetzung, wie wir sie aus dem nationalen Recht kennen. Uff,
1: <lacht> das ist ja langsam Völkerrecht für Fortgeschrittene. Äh, die letzten Fragen an Karl Philipp. Wir müssen das da mal sacken lassen. Wir machen dann irgendwann Völkerrecht für Fortgeschrittene Teil 2. Nehmen wir uns Sehr vor. Karl, äh, Frank.
3: Ja, ganz kurze Abschlussfrage. Einfach. Wagst du eine Prognose, Karl Philipp? Du hattest ja sehr schön dargestellt, wie Deutschland immer wieder relativ clever solche verhaltenen Positionen einnimmt. Also denkst du denn, ähnlich wie Rieke vielleicht, dass wir doch als Bundesrepublik Deutschland in den nächsten zwei Jahren stärker dazu verpflichtet sein werden, uns diesen Rechtfertigungszwängen zu stellen und stärker Positionen zu beziehen? Einfach, was ist so dein Bauchgefühl? Wird da doch der nichtständige Sitz im Sicherheitsrat Deutschland nötigen, klarer völkerrechtspolitisch äh, ja, Position zu beziehen, ja oder nein?
0: Man kann sich immer auf das Politische zurückziehen und äh, das Rechtliche dann außen vor lassen, sofern man sich also sehr vorsichtig ausdrückt. Wünschen würde man sich es aber schon und gerade im Hinblick auf den selbstformulierten Anspruch, die regelbasierte internationale Ordnung zu erhalten und zu stärken. Gerade im Hinblick auf diesen Anspruch würde man das doch erwarten, dass Deutschland stärker und dezidierter Position bezieht, im Sicherheitsrat, aber auch in der nationalen äh, Diskussion äh, im Deutschen Bundestag, das hierzu ausdrücklicher und detailreicher diskutiert wird, äh, aber auch in der
1: deutschen Öffentlichkeit. Das war ein geniales Schlusswort, Thema Völkerrecht für alle. Ganz herzlichen Dank an Karl Philipp Sassenrath. Wir werden in die Show Notes auch Links setzen zu dem, was er zum Beispiel geschrieben hat. Dann kann man sicherlich auch einiges zu der Position noch nachlesen. Karl Philipp, danke und wir haben eine Menge gelernt und äh, mal gucken, was daraus wird in den nächsten Jahren. Das war jetzt in der Tat Völkerrecht für Fortgeschrittene. Ich bin mal gespannt, wie die Hörerinnen und Hörer das annehmen. Wir waren ja schon auf einem ziemlich abstrakten Niveau teilweise. Jetzt werden wir ganz praktisch und schauen mal, das bietet sich ja zum Jahresbeginn auch immer an, auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Derzeit haben wir 13 Einsätze. Die reichen von den ganz großen in Mali und Afghanistan bis zum Mini-Einsatz zwei Leute als Berater in Libyen. Carlo, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, auch was drüber geschrieben. Der Link kommt in die Show Notes. Kannst du uns mal kurz auf Stand bringen? Also, du hast es ja schon
4: erwähnt. Seit 1991... Ist die Bundeswehr in 46
1: Auslandseinsätzen gewesen? Stopp, da an der Stelle muss ich gleich reingrätschen, weil das tue ich immer an der Stelle. Ich bitte um Nachsicht. 91, ähm, ich würde die Zäsur bei 93 setzen mit den bewaffneten Auslandseinsätzen. Was davor war, zum Beispiel das Feldhospital in Kambodscha, waren ja im Wesentlichen humanitäre Hilfeleistungen. Aber okay, für die Zahl, für die Statistik können wir es so lassen.
4: Gut. In den Shownotes äh, gibt es Tabellen äh, einer Sonnette zentrale für politische Bildung zur deutschen Verteidigungspolitik. Da kann man alles nachlesen. Da kann man sozusagen die Dauer nachlesen, den Beginn, das eingesetzte Personal äh, sowie die Kosten, sofern wir sie wissen. Also da könnt ihr euch komplett informieren darüber. Interessant ist, Thomas hat es schon erwähnt, es gibt äh, relativ große Einsätze und es gibt wie gegenwärtig den Einsatz in Libyen, einen mit zwei Soldaten Und es gibt äh, eine ganze Reihe von Einsätzen, wo sozusagen kleinere Anzahl an Personal eingesetzt worden ist. Aber mithin viele Auslandseinsätze, egal wie man es zählt, ob seit 91 oder 93, es sind und auch hier würde ich äh, die Zuhörer bitten, Zahlen der Bundeszentrale für politische Bildung mit den Zahlen, äh, die man bei Augen gerade ausfindet, zu vergleichen. Die Auslandseinsätze, das kann man diesen Tabellen entnehmen, sofern die Zahlen vorliegen haben die Bundesrepublik Deutschland eine Menge Geld gekostet und, was bei Auslandseinsätzen auch nicht ausgeblieben ist, es sind eine relativ hohe Anzahl von Toten zu beklagen, entweder durch Fremdeinwirkung oder sonstige Umstände. Auch hier variieren die Zahlen zwischen dem, was ihr auf Augen gerade ausfindet, das sind die aktuellen Zahlen, und denen in den Tabellen der Bundeszentrale für politische Bildung. Stellt sich die Frage, was für eine Bilanz ist jetzt eigentlich über diese ganze Zeit der Auslandseinsätze zu ziehen? Und ich habe mir mal vor ein paar Monaten in der Zeitschrift Internationale Politik die Bemühungen gemacht, so eine Bilanzierung zu machen. Und ich finde, man muss bei dieser Bilanzierung drei Ebenen unterscheiden. Man muss eine politische Ebene unterscheiden, die die Frage stellt, wie geht eigentlich die Politik mit diesen Auslandseinsätzen um? Was ist das Ziel, das man politisch erreichen will? Und hat man diese Ziele politisch erreicht? Wie steht die Gesellschaft zu diesen Auslandseinsätzen? Und was eigentlich sind die Erfahrungen, die die Bundeswehr gemacht hat in diesen Auslandseinsätzen? Und ich finde, um das kurz zu machen, die Bundeswehr ist durch diese Auslandseinsätze bündnisfähiger geworden. Sie ist zu einem großen Teil Partner auf Augenhöhe geworden für andere Streitkräfte verbündeter Staaten. Sie hat gelernt zu kämpfen. Und das ist natürlich hauptsächlich in Afghanistan passiert, aber die Einsätze in ihrer Masse haben dazu beigetragen, dass die Bundeswehr sozusagen eine Armee geworden ist, die sich entwickelt hat und die heute in vielen Fällen auf Augenhöhe mit Verbündeten kämpfen kann. Politisch fällt meine Bilanz dieser Auslandseinsätze und da schaut man natürlich auf die Großen. Also man schaut nach Afghanistan, man schaut vielleicht heute nach Mali. Die fällt eher durchwachsen aus, weil die Bundesregierung hat oftmals in diesen großen Einsätzen die Bundeswehr mit überhöhten politischen Zielvorsetzungen reingeschickt, die von vornherein eigentlich illusorisch waren zu erzielen. Stichwort ist natürlich die Stabilisierung, Demokratisierung Afghanistans. Ich glaube, da besteht Einigkeit darin, dass diese heutzutage eigentlich grandios gescheitert ist und Afghanistan auf lange Sicht ähm, ein sehr instabiler Staat sein wird. Also hier muss man sicherlich die Frage stellen, inwieweit sollte man zukünftig die politischen Ziele, die mit diesen Einsätzen verbunden sind, einfach ein bisschen realistischer halten. Mein großes Problem, glaube ich, besteht noch immer in dem Nexus Politik und Gesellschaft. Die Gesellschaft steht vielen dieser Auslandseinsätze, insbesondere dann, wenn sie mit kämpfenden Elementen verbunden sind und wenn sie entfernt der Heimat stattfinden, äußerst skeptisch gegenüber. Also Sterben am Hindukusch ist bei einem Großteil der, der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland nicht besonders populär und wird es zukünftig auch nicht werden. Und über lange Zeit, das ändert sich ein bisschen, aber über lange Zeit hat sich die Politik viel zu wenig darum bemüht, eine gesellschaftliche Zustimmung zu diesen Auslandseinsätzen zu erlangen. Also Auslandseinsätze waren immer dann ein Thema in der Politik, wenn es um die Mandatsverlängerung ging. Aber das Werben um die Notwendigkeit dieser Auslandseinsätze wurde eigentlich nie kontinuierlich betrieben, sodass man sich auch nicht darüber wundern darf, dass ein Großteil der Gesellschaft diesen Auslandseinsätzen extrem skeptisch gegenübersteht. Das nun mal als Aufschlag und als Eröffnung der Diskussion.
3: Vielleicht von meiner Seite direkt daran anschließend. Äh, du hast einen sehr interessanten, wichtigen Punkt genannt, nämlich, dass diese Einsätze ja der Bevölkerung nicht gut erklärt wurden. Und mir ist nicht ganz klar, ob dieser enorme Wandel, den die Begründung für den Afghanistan-Einsatz, um den mal als Beispiel zu nehmen, äh, durchlaufen hat, über die letzten, ja wie viele sind es eigentlich, äh, 16, 17 Jahre, darauf zurückzuführen ist, dass man da auch politisch zu Beginn sehr naiv war, oder weil man eben dachte, man kann es der Bevölkerung nicht zumuten, zu sagen, was da wirklich äh, passieren wird. Aber wenn man mal reinschaut, beispielsweise in die Bundestagsdebatten, da wird man feststellen, dass der Afghanistan-Einsatz zu Beginn ja mehr oder weniger als humanitäre Mission äh, verkauft wurde, sage ich mal salopp. Also ja, da ging es im Prinzip ähm, um
1: Mädchenschulen
3: bauen. Genau, ich spitze weiter zu, ja, Mädchenschulen bauen und, und Brunnen bauen. Und irgendwann dann, drei, vier, fünf Jahre später, fand man sich in der politisch äh, sehr ja, kniffligen Situation, dass man eigentlich plötzlich umschwenken musste auf Kampfeinsatz. Also da steckt vielleicht natürlich auch eine der wichtigsten Lehren drin, mit Blick auf das politische Verarbeiten dieser Einsätze, äh, sich von Anfang an ein möglichst ehrliches Bild davon zu machen und das auch offen und klar zu kommunizieren, was die Bundeswehr und damit die Bundesrepublik Deutschland erwartet in diesen Einsätzen. Ich stimme
4: äh, dem völlig zu, was du gesagt hast, Frank. Ich glaube sozusagen, die Bundesrepublik Deutschland, und da muss man weiter zurückgehen, da muss man zurückgehen auf den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung. Dann sozusagen die Frage, die an die Bundesrepublik Deutschland herangetragen wurde, die Bundeswehr ins Ausland zu entsenden, diese ganzen Debatten, die wir hatten. Es war sicherlich damals richtig unter Volker Rühe. Die deutsche Gesellschaft an Auslandseinsätze zu gewöhnen, indem man sie mit humanitären Argumenten verkleidet hat. Ja, also irgendwie das Gute irgendwo hinzubringen, dagegen konnte keiner in der Bundesrepublik Deutschland was haben. Aber in diesem Argument hat sich dann die deutsche Politik verfangen. Und deswegen haben wir Afghanistan sozusagen auch genauso porträtiert und nie die Wende herbeigeführt, als es jedem klar war, das ist ein Kampfeinsatz, haben wir noch immer von einer äh, Assistant Mission gesprochen und von sozusagen von einer humanitären Mission und haben diese rhetorische Wende zur Realität nicht hinbekommen. Ich glaube, man unterliegt möglicherweise einem Trugschluss, dass man glaubt, dass Teile der deutschen Bevölkerung Auslandseinsätzen nur dann bereit ist, zuzustimmen, wenn sie mit rein humanitären Argumenten verkauft werden und nicht sozusagen mit Fragen von strategischen Interessen bei denen gegebenenfalls auch gekämpft werden muss. Also da haben wir uns in einer oder hat sich die deutsche Politik in eine rhetorische Falle selbst hineinmanövriert, die vielleicht zu Beginn der 90er Jahre richtig war, um die deutsche Bevölkerung an diese Auslandseinsätze zu gewöhnen, die aber dann spätestens mit Afghanistan völlig unrealistisch wurde, weil jedem klar war, das, was in Afghanistan ist, hat mit humanitären Einsätzen relativ wenig zu tun.
3: Aber eine Rückfrage vielleicht nochmal, wenn es erlaubt ist. Diese Zahlen sind ja vergleichsweise stabil. Also die Zahlen derjenigen in der äh, Bevölkerung, die sich sehr, sehr vorsichtig äußern mit Blick auf bewaffnete Einsätze im Ausland und ähnliches. Also die sind so ungefähr bei 50 Prozent, das sind mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und das ist besonders interessant mit Blick darauf, dass sich die äh, Zahl derjenigen in Deutschland erhöht hat, die gerne hätten, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt, außen und sicherheitspolitisch. Also da scheint es ja ja so ein Disconnect zu geben zwischen auf der einen Seite wir wollen mehr machen, ja, vielleicht auch unserer gewachsenen Rolle gerecht werden und wie das immer so schön heißt. Aber die Skepsis mit Blick auf militärische äh, Instrumente ist nach wie vor relativ hoch. Jetzt die Frage an dich, wie rum wird denn ein Schuh draus? Weil so ein bisschen klang das jetzt fast so, also wenn man es jetzt sehr böswillig auslegen wollte, dass diese Einsätze einfach nötig sind und die, die Politik eine bessere äh, Leistung erbringen muss, mit Blick äh, das den Leuten zu erklären und sie dazu davon zu überzeugen, dass das eben zu geschehen hat. Aber vielleicht ist es doch vielleicht umgekehrt so, dass die Politik besser zur Kenntnis nehmen muss, dass das eben der Demos ja, und die Leute in Deutschland einfach nicht wollen. Also, wie rum müssen wir es denn jetzt äh, lesen, diese, äh, diese mangelnde Verbindung zwischen Meinung in Deutschland und politischem Handeln? Ich
4: würde auf die Frage nicht direkt antworten, weil ich das Problem anders sehe. Ähm, die eine Frage, die sich stellt, ist das notwendig? Und da würde ich natürlich nicht natürlich, aber da würde ich in vielen Feldern ein großes Fragezeichen dahinter setzen, ob es wirklich notwendig ist, sozusagen in den Auslandseinsatz zu gehen. So, Mein Punkt ist aber, wenn man eine politische Entscheidung trifft, egal was ich davon halte, ob sie richtig ist oder nicht, dann gilt es darum zu werben für diesen Einsatz. Und genau das ist der Nexus, der nicht passiert. Also wenn die Politik glaubt, sie muss sich aus irgendwelchen Gründen an Auslandseinsätzen beteiligen, im vollen Umfang, dann halte ich es für die Pflicht der politischen Eliten, für diese Einsätze kontinuierlich zu werben, zu erklären, warum man da ist beständig den Diskurs zu suchen, um für diese Einsätze zu werben und nicht eine Entscheidung zu treffen, dann den Diskurs einzustellen und erst wenn es um die Mandatsverlängerung geht, diesen Diskurs wieder zu eröffnen. Also ich würde das trennen voneinander. Das eine ist die Frage, müssen wir so viel machen? Da kann man sicherlich ein großes Fragezeichen dahinter setzen, weil wir oftmals ja irgendwo hingehen aus Solidarität mit Verbündeten mhm. und nicht aus eigenen Interessen. Mhm. Aber mein Punkt ist, wenn sich die Politik, das ist das autonome Recht der Politik, entscheidet, dass sie das tun muss, dann muss sie verdammt nochmal auch für diesen Einsatz massiv werben, damit wir nicht in so eine Situation geraten. Ich sag mal wie damals Kundus in Afghanistan, 70 Prozent sind dagegen, aber wir sind weiterhin dort und kämpfen.
3: Erklär nochmal ganz kurz, was Mandatsverlängerung bedeutet.
4: Mandatsverlängerung bedeutet, dass für den Einsatz der Bundeswehr in äh, Missionen ein Mandat des Deutschen Bundestags äh, vorliegt, das in der Regel, Thomas korrigier mich, für sechs Monate erst äh, gegeben in der, wird. in der Regel für ein Jahr in der Regel für ein Jahr gegeben wird und das dann nach einem Jahr verlängert werden muss. Und diese Verlängerung ist immer der Punkt, wo wir dann plötzlich über Auslandseinsätze wieder ganz kurz reden. Dann wird es verlängert in der Regel und dann reden wir nicht mehr darüber. Und genau diese Zwischenzeit ist meines Erachtens aber die Zeit, in der die Politik weiterhin für diese Einsätze werben muss.
3: Genau, also cool. Parlamentsarmee. Ne? Das Parlament entsendet die Streitkräfte. Genau, zum Thema Priszen.
2: Parlamentsarmee. Ich möchte immer. Eingrätschen, weil ich fand, was du gesagt hast, Carlo, am Anfang, das war mir ein bisschen zu zynisch. Also ich finde, du hast es dargestellt, als ob diese humanitären Fragen per se immer nur ein Vorwand der Politik sind, wie man das irgendwie der deutschen Bevölkerung schmackhaft machen kann. Und das gefällt mir aus verschiedenen Gründen nicht. Zum einen glaube ich das nicht. Und zum anderen finde ich die Trennung, ich finde, wir haben eine zu starke Trennung aufgemacht zwischen Politik und Gesellschaft, denn wir haben ja eben, und das ist wichtig, eine Parlamentsarmee, die vom Deutschen Bundestag entsendet wird. Der Deutsche Bundestag setzt sich zusammen aus repräsentativen Politikern, die nicht nur direkt gewählt oder über Liste eingezogen sind, sondern eben auch aus dem Volk kommen. Insofern, diese humanitären Argumente, finde ich, sind kein Vorwand irgendwie für das Volk, damit die das kaufen, sondern es ist durchaus eben auch Anliegen von den Bundestagvertretenden Volksvertretern? Oder siehst du das wirklich so zynisch, dass du sagst, das ist alles, es geht um Beistand für Bündnispartner und strategische Ziele und wir erzählen was von Schulen bauen und Brunnen bohren?
1: Carlo, darf ich dir mal einfach zur Seite springen? Du darfst noch einen Moment drüber nachdenken, was du sagst. Äh, Rike, ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass äh, selbst wenn die Politik die Entscheidung trifft und das wird ja auch wenn letztendlich der Bundestag zustimmt, mit der Mehrheit der jeweiligen Regierungsfraktionen im mhm. Wesentlichen ausgehandelt. Und wenn ich mir das noch laufende aktuelle Beispiel des Anti-ISIS-Einsatzes angucke, diese Mission Counter Daesh, da ist also die Bundesregierung hingegangen und gesagt, wir wollen uns beteiligen, wir müssen uns beteiligen am Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak. Und dann kommt, ja, wir machen Fotos. Also wir schicken Aufklärungsflugzeuge, anders als nicht nur die USA, sondern auch die Briten, die Franzosen, die Niederländer, die Belgier, werfen wir eben keine Bomben. Weil wir sind ja nicht die richtig Bösen, wir machen nur Fotos. Klammer auf, für eine äh, militärische Operation sind natürlich Aufklärungsfotos genauso wichtig, wie das Bomben werfen am Schluss. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zynisch an der Stelle. Wenn man das nach außen verkaufen kann, als wir werfen ja keine Bomben, sondern wir machen nur die Bilder, klingt das natürlich in der öffentlichen Vermittlung erheblich besser. Und ich behaupte mal, das war genau der Grund, warum es so gemacht wurde.
4: Wenn ich da kurz nochmal historisch was einfügen darf, um den Punkt zu erklären, Rieke. Satz aus, glaube ich, äh, sicherheitshalber Folge Nummer eins, den jeder von uns gesagt hat, ich habe dazu mein Buch geschrieben. Ähm, Kosovo-Einsatz. Du findest im Vorfeld des Kosovo-Einsatzes, du findest während des Kosovo-Einsatzes keinen einzigen deutschen Politiker der von strategischen Gründen spricht, warum man sich an diesem Kosovo-Einsatz beteiligt. Es sind rein humanitäre Gründe. Es gibt dann die Rampe von Pristina, es gibt sozusagen den Hufeisenplan, es gibt die ethnischen Säuberungen und so weiter und so fort. Der Einsatz ist keine drei Tage vorbei. Da hält Joschka Fischer auf der Jahreskonferenz der DGAP die Festrede, und sagt, kann man nachlesen in der FAZ, ist veröffentlicht worden in der FAZ damals. Natürlich hatten wir auch strategische Interessen. Und legt die strategischen Interessen dar, die die Bundesrepublik hatte, um sich an diesem Kosovo-Einsatz zu beteiligen. Die findest du im ganzen Vorfeld, also bei der Kohl-Regierung, dann bei der Schröder-Fischer-Regierung, während des Krieges, findest du die nirgendswo dargelegt in öffentlichen Reden. Erst danach. Ja, wir versuchen über humanitäre Argumente, die Zustimmung eines großen Teils der Bevölkerung zu diesen Auslandseinsätzen zu erzielen. Wir reden nicht über strategische Interessen. Das machen wir nicht, weil die Annahme ist, das kommt nicht gut an. Ob diese Annahme richtig oder falsch ist, mag ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist das humanitäre Argument, das wir im Vordergrund schieben.
3: Naja, ich, mein, ich will dem nicht widersprechen. Also ich glaube gar nicht, dass es immer unbedingt irgendwelche perfiden ähm, Täuschungsstrategien sind, ich glaube, dass man bei Afghanistan am Anfang tatsächlich einfach dachte, wenn, wenn man in die Bundestagsdebatten reinschaut, dass das jetzt eben Aufgabe der Bundeswehr sein wird, da in einem überschaubaren Zeitraum durch... Brunnenbohren und Mädchenschulen bauen und Good Governance-Strukturen erstellen, dem den afghanischen Staat auf die Beine zu helfen, so dass der dann irgendwie in zehn nee, Jahren. dauert sechs Monate.
2: Richtig. Ja. Aber also ich glaube auch. Ja, dauert sechs Monate.
3: Also ich weiß gar nicht immer, ob man da sozusagen unbedingt bösen Willen oder stellen muss. Mag vielleicht zum Teil der, der Fall sein, aber vielleicht in, in, in der Breite ist das gar nicht der Fall. Aber ich denke, was mich konkret umtreibt zum jetzigen Zeitpunkt ist, die Frage, welche Lehren wir eigentlich aus Afghanistan ziehen. Wenn man mal schaut, äh, wie die Lage ist, da kann man auch bei Augen geradeaus ganz gut nachlesen. Das habe ich gestern mal gemacht. Da muss man sagen, die Gebietskontrolle der Regierung nimmt ab. Die Kontrolle der Taliban nimmt zu. Die Stärke der staatlichen Sicherheitskräfte, die wir ja aufbauen wollen, Polizei und Militär, um dafür zu sorgen, dass Afghanistan seine eigene Sicherheit in die Hand nimmt, nimmt ab. Die Stärke der Taliban nimmt zu. Im, in Afghanistan sind im vergangenen Jahr so viele wenn nicht sogar mehr Menschen ums Leben gekommen, wie, wie in Syrien. Ja? Also das heißt, die Sicherheitslage ist katastrophal, der Trend geht in die gleiche katastrophale Richtung und wir müssen uns einfach klar machen, dass dieser Ansatz gescheitert ist, zu glauben, dass wir eben durch durch solche Stabilisierungsmissionen auf lange Sicht unserer eigenen Sicherheit dienen. Und das Offen anzuerkennen heißt nicht, dem Isolationismus das Wort zu reden, sondern es das bedeutet, dass wir aufgefordert sind, Verantwortungsübernahme, insbesondere wenn es um militärische Mittel geht, zukünftig anders zu gestalten. Und ich glaube, dass wir beim Mali, wenn, äh, wenn ihr das noch erlaubt, äh, Gefahr laufen denselben Fehler zu wiederholen. Carlo hat es vorhin super auf den Punkt gebracht. er sagte wir fragen in Deutschland in der Regel welcher Verbündete bittet uns im Rahmen welcher multilateralen Mission darum welche Aufgabe zu übernehmen Und daran ist ja erstmal nichts falsch, aber wir müssen eben uns vermehrt auch mal fragen wie aussichtsreich ist es eigentlich mit dem Übernehmen dieser Aufgabe das gewünschte Ziel zu erreichen und ich glaube das ist nicht immer deckungsgleich und darüber müsste man mal viel öffentlich
4: Also ich meine eine der, uns der Lehren aus Afghanistan glaube ich ist ja äh, wir machen sowas nicht. Mehr. Also Mali ist in, insofern mit Afghanistan nicht zu vergleichen. Mali ist nicht so ambitioniert wie Afghanistan. Also Afghanistan sehe ich für lange Zeit nicht mehr sozusagen als äh, Zielmarge deutscher oder gar, ich sage jetzt Anführungszeichen westlicher Politik, aber im Prinzip teile ich das. Und ich würde das Argument, das ich gerade gemacht habe, nochmal für Mali ziehen. Wer redet denn dauerhaft von Mali? Mali ist genau so ein Einsatz, der irgendwo verschütt ist, der mal hochgezogen wird, wenn es um die Mandatsverlängerung geht. Aber wer in Deutschland weiß eigentlich, was die Bundeswehr da unten in Mali macht? Das machen die gerade Ausleser. Die wissen das, weil Thomas regelmäßig darüber berichtet. Aber darüber hinaus führen wir doch keine Debatten über diesen Mali-Einsatz. Wir wissen doch gar nicht, was die Bundeswehr da unten in Mali
1: macht. Ist schon richtig. Wobei bei Mali würde ich ja noch einen Punkt einfügen. Es ist, und da ist der Bogen zu unserem ersten Thema, es ist ein UN-Einsatz. Das ist nochmal eine ganz grundlegend andere Qualität. Da hat der Sicherheitsrat eine UN-Truppe hingeschickt, an der sich Deutschland beteiligt. Das wird auch in der Debatte darüber eigentlich immer wieder vergessen. Es wird so getan als wäre Deutschland im, im, im Sinne imperialistischer Großmachtpolitik zusammen mit Frankreich da einmarschiert. Das ist ja mitnichten der Fall. Insofern muss jeder, der sagt, äh, Mali, große Scheiße, muss sich die Frage gefallen lassen, okay, findest du dann UN-mandatierte Sicherheitsratseinsätze auch große Scheiße?
2: ich hier mal eine ganz kurze ähm, Hörempfehlung aussprechen, und zwar für die französischsprachigen Zuhörer unter unseren Zuhörern. Denn gerade letzte Woche hat ähm, ein sehr guter Podcast von France Culture, der nennt sich Affaires étrangères, ähm, über den Mali-Einsatz geredet. Natürlich aus dem französischen Blickwinkel. Was ich aber total spannend fand, sie sprachen nämlich dann irgendwann von äh, den anderen Kräften, die da noch sind, sprachen von den Amerikanern, sprachen von den Briten. Irgendwer warf mal dann ein, wie ist das denn mit Deutschland und der Bundeswehr? Und die deutsche Bundeswehr wurde dann in drei Sätzen abgetan nach dem Motto, naja, die können ja eigentlich nicht viel und ähm, die mussten sich doch letztens entschuldigen, dass sie kein vernünftiges Gerät da unten haben. Das fand ich einfach total spannend, weil das eben so aus der französischen Sicht, da die Deutschen in Mali einfach... Ja, wirklich vernachlässigbar waren. Und das ob der Tatsache, wohl Mali, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt gerade sogar die größte deutsche Mission ist oder zumindest gleich es auch mit Afghanistan. Ist.
1: Also es sind zwei Einsätze, nur kurz zur Erklärung. Es gibt ja. Deutsche im UN-Einsatz in Mali, in dieser Mission. Und es gibt parallel dazu eine Ausbildungsmission der Europäischen Union. Die steht im Moment unter deutscher Führung. Und wenn man beide Missionen zusammenrechnet, mit äh, roughly 1.400 Leuten oder sowas, dann ist es größer als Afghanistan. Ja, Resolute Support
4: liegt bei 1.193 und die beiden zusammen liegen bei 1.205, wenn ich das jetzt so schnell im Kopf richtig zusammenrechne. Das sind, glaube ich,
3: die haben.
1: Mandatsobergrenzen nicht um
4: Nee, die Mandatsobergrenze ist 1400 für die 1400 beiden Mann war's,
3: genau. Thomas, vielleicht noch mal ganz kurz ein, ein nur ein Rückgriff. Ich meine, der Afghanistan Einsatz hm. begann auch mit ja, der, aber einen, nicht, äh, als, nicht als
1: nicht als Also deswegen habe ich auch dazwischen noch nicht. Ne? Also
3: äh, ja, enough, nicht aber trotzdem. Also wenn, wenn man sich eben anguckt, wie wie solche Einsätze sich entwickeln und sich den Mission Creep anguckt und eben schaut, auch wie sich die Rechtfertigungsstrategien mit Blick auf die politischen Entscheidungsträger äh, verändern, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwie in zehn Jahren immer... Ich meine, es
4: gibt einen einzigen Punkt, den ich jetzt persönlich nicht für so besonders wichtig halte, aber den man Menschen doch doch halten muss. Wenn sich die Deutschen committen im Vergleich zu anderen Verbündeten, wie den Vereinigten Staaten oder den Franzosen, dann committen sie sich in der Regel für eine lange Zeit. Also die Deutschen sind auch noch dann da, wenn andere sozusagen das Einsatzgebiet schon längst verlassen haben. Den Punkt muss man einfach mal sagen. Von daher sozusagen diese Frage von nachhaltiger Sicherheitspolitik wird, äh, glaube ich, da schon relativ ernst genommen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, steht auf einem anderen Blatt, aber man sollte es der ja vollständigkeitshalber äh, erwähnen.
1: Also ich würde gerne noch auf zwei Dinge verweisen, ehe wir das Thema vielleicht ein bisschen abbinden. Zum einen, es gibt eine Übersicht über die Auslandseinsätze, auch regelmäßig von der Bundeswehr, wöchentlich, wo zum Beispiel drinsteht, wie viel Soldaten in welchem Einsatz sind, das ist die sogenannte Unterrichtung der Öffentlichkeit, die ist auf den Bundeswehrseiten zu finden und als Archiv natürlich auch bei Augen geradeaus, wo dann wöchentlich dann immer drin steht, was die Sache ist und es gibt eine eingestufte interne Version für die Bundestagsabgeordneten, die natürlich deutlich ausführlicher ist. Wenn man sie lesen könnte, was man in der Regel nicht kann, weil sie ja eingestuft ist, dann würde man sehen, dass da in, inzwischen nicht nur die mandatierten Auslandseinsätze drinstehen, sondern auch die sogenannten einsatzgleichen Verpflichtungen. Und das ist ein Punkt, ähm, auf den man vielleicht in Zukunft stärker achten muss. Denn neben diese Auslandseinsätze, die ja, wenn im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, gibt es ja inzwischen diese zunehmenderen Missionen wie Enhanced Forward Presence in Litauen, also eine NATO-Präsenz innerhalb des Bündnisgebiets, die nicht vom Bundestag mandatiert wird und auch nicht mandatiert werden muss. Aber das bestimmt zunehmend auch die Arbeit der Bundeswehr. Also in Litauen ein deutsch geführtes Bataillon, quasi in Sichtweite der russischen Grenze, derzeit in Estland das sogenannte Baltic Air Policing, die Luftraumüberwachung durch deutsche Eurofighter, auch quasi in Sichtweite der russischen Grenze. Also da gibt es eine Verschiebung, die ja eine andere Qualität hat, weil es ist halt Stichwort Landes- und Bündnisverteidigung, nicht Auslandsmissionen. Aber das wird eigentlich das sein, was zunehmend wichtig wird. Über das Thema Auslandsansätze werden wir sicherlich auch noch weiter reden, nicht nur in Bilanzen. Wir reden mal vielleicht bei den nächsten Mandatsverlängerungen darüber. Da gibt es ja auch sehr interessante Geschichten, zum Beispiel der Irak-Einsatz. Aber das merken wir uns einfach mal als nächstes Thema vor. Rike, ziehst du uns ein Fazit?
2: Wir hatten zwei Themen wieder in dieser Folge. Im ersten Thema ging es um Recht versus Macht, also vor allen Dingen auch um das internationale Recht. Krieg zu führen. Und hier hatten wir den Völkerrechtler Karl Philipp lassenrat zugeschaltet, bei dem wir uns auch ganz herzlich bedanken wollen, dass er äh, sich die Zeit genommen hat. Der Aufhänger für diese Diskussion war, dass Deutschland ab dem 1. Januar als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sitzt und dort, ja, die regelbasierte Weltordnung äh, aufrechterhalten will. Ähm, es wird sich äh, zeigen, wie gut das funktioniert. Ich glaube, in der Diskussion fand ich sehr interessant, dass um diese Frage geht, was, welche Entscheidungen sind eigentlich politisch bedeutsam versus welche Diskussionen oder welche Entscheidungen sind rechtlich bedeutsam. Da hat Karl Philipp uns, äh, glaube ich, einiges beigebracht. Das zweite Thema waren die Auslandseinsätze der deutschen Bundeswehr. Äh, wir haben seit den 1990er Jahren ähm, mehr als 50 Auslandseinsätze gehabt der Bundeswehr, die auch, ich habe es nochmal nachgeguckt, äh, 21,6 Milliarden Euro gekostet haben im deutschen Staat. Und hier Ging es eigentlich in unserer Diskussion vor allem darum, dass ja also entweder wird, werden diese Auslandseinsätze zu wenig strategisch kommuniziert oder sie werden zu wenig strategisch gedacht. Da gab es eine Diskussion darüber, ob denn humanitäre Gründe ein Vorwand sind oder doch ein Grund, diese Auslandseinsätze zu betreiben.
1: Ja, vielen Dank. Und jetzt kommen wir haha zur Neuerung in diesem Jahr.
0: Sicherheitshinweis.
1: Wir haben eine neue Rubrik, nämlich den Sicherheitshinweis. Und in dieser neuen Rubrik wollen wir ein bisschen aktualitätsbezogener darauf eingehen, was ist eigentlich in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen aus unserer Sicht sicherheitspolitisch ein Knaller, ein wichtiges Thema, zu dem wir ganz kurz etwas sagen. Wer fängt an?
3: Also mein äh, Sicherheitshinweis gilt äh, avant -garde diesem angeblichen neuen russischen Hyperschallflugkörper. Hyperschall, für alle, die das nicht wissen, bedeutet, dass etwas mit fünffacher Schallgeschwindigkeit, also Mach 5 oder schneller unterwegs ist. Was hat es damit auf sich? Also wir erinnern uns ja, am 1. März letzten Jahres hatte Wladimir Putin ja schon mal der erstaunten Weltöffentlichkeit so eine ganze Reihe neuer Waffensysteme präsentiert, größtenteils auch nuklear bestückbare Waffensysteme, da gab es irgendwie so ein Unterwassertorpedo und einen neuen Marschflugkörper und eben auch diesen Hyperschallflugkörper, der, so hieß es damals, jede bekannte Form der Raketenabwehr überwinden kann, weil er, a haben wir gerade gesagt, irre schnell ist, also Hyperschall fliegt und weil er manövrierbar ist, also nicht wie so ein herkömmlicher Sprengkopf einfach so eine, so eine Parabelflugbahn folgt. Schon damals hieß es, also im März, das System sei ein, einsatzbereit, aber jetzt in unserer wohlverdienten Weihnachtspause hat Russland uns noch ein äh, extra Geschenk gemacht und nochmal nachgelegt und hat Bilder davon veröffentlicht, wie Wladimir Putin höchstpersönlich in so einem Kontrollzentrum sitzt und einen weiteren Test dieses Systems beaufsichtigt und nach offiziellen Angaben flog dann dieser Hyperschallflugkörper Avantgarde nach der Trennung von diesem Raketenträgersystem, äh, mit, dem der, mit dem der quasi in die Luft geschossen wird flog der Mach 27. So, und ähm, das ist also mein Sicherheitshinweis. Da ist noch nichts wirklich in Stein gemeißelt, würde ich sagen. Gilt es noch ein bisschen abzuwarten, aber wenn sich dieses System im Laufe dieses Jahres als funktionierend entpuppt, dann würde ich schon sagen, hätte das nennenswerte Implikationen für die strategische Balance zwischen Russland und den USA. Und da müssten wir vielleicht bei Sicherheitshalber nochmal genauer hinschauen, es ist auf jeden Fall ein erneuter Hinweis darauf, dass nukleare Raketenabwehr, wie die USA sie sich ja wünschen, technisch prinzipiell möglich ist, wirtschaftlich aber nicht, weil es nämlich immer billiger ist, Systeme zur Überbindung von Raketenabwehr zu entwickeln, als Raketenabwehr selbst zu perfektionieren. Avantgarde ist mein Sicherheitshinweis und wer weiß, vielleicht begegnet uns das Ding im Laufe des kommenden Jahres nochmal.
4: Mein Sicherheitshinweis gilt der gesamten Kakophonie, die wir in den letzten Lebt haben über den amerikanischen Rückzug aus Syrien, der für eine Sekunde unmittelbar bevorstand, dann doch ein bisschen verzögert wurde, dann äh, doch sehr schnell vollzogen werden sollte, von dem amerikanischen Außenminister widersprochen wurde mit der Reise von Pompeo in die Türkei indem er die Bedingungen für diesen Rückzug mit den Türken aushandeln wollte, dann sozusagen darin endete, dass Erdogan ihn nicht empfangen hat, weil Erdogan keine Schutzgarantien für die YPG, also sozusagen den amerikanischen Verbündeten, den kurdischen Verbündeten der Amerikaner in Syrien übernehmen wollte. Und dieses ganze Spiel, das jetzt in den USA um diese Frage Rückzug aus Syrien, wann, wie schnell, wie schnell, unter welchen Bedingungen betrieben wird, wird massive Auswirkungen möglicherweise haben auf die Situation in Syrien und die Frage, wie der Syrien-Konflikt weiterhin sich entwickelt. Da sollte man ein Auge drauf behalten. Das wäre mein Sicherheitshinweis, den ich abschließe mit einem Tweet, den ich gelesen habe, dass gegebenenfalls Donald Trump den ISIS alleine durch Twittern bezwingen wird, notfalls mit Großbuchstaben.
1: Das wird funktionieren, Ricke.
2: Es wäre lustig, wenn es sich so traurig wäre. Mein Sicherheitshinweis gilt, und hier möchte ich bitte einen Trommelwirbel, dem Aachener Vertrag. Printen Vertrag.
1: Print Vertrag,
2: Der Trommelwirbel kommt zugegebenermaßen so vor allen Dingen dadurch zustande, dass ich selber aus Aachen komme.
1: Ja, dann also sag doch mal, wie heißt das dann? Öcher Vertrag? Der
2: Öcher Vertrag. <lacht> Was so, ist der Aachener Vertrag? Der Aachener Vertrag ist ein äh, ganz neuer deutsch-französischer Freundschaftsvertrag und zwar nicht irgendeiner, sondern ein Vertrag, der auf den Élysée-Vertrag von 1963 folgt oder darauf aufbaut und der auch auf den Tag genau 56 Jahre nach diesem sogenannten Élysée-Vertrag am 22. Januar unterzeichnet werden soll. Zur Erinnerung, der Élysée-Vertrag wurde eben 63 von Kanzler Adenauer und Präsident de Gaulle damals im Élysée-Palast in Paris, deswegen heißt er so, unterzeichnet und war der erste, der wichtige deutsch-französische Freundschaftsvertrag, auf dem eben die ganze deutsch-französische Zusammenarbeit seitdem aufbaut. Nun soll es einen Élysée-Vertrag 2.0 oder eben diesen Aachener Vertrag geben, der dann am 22. Januar im Aachener Rathaus von Emmanuel Macron und Angela Merkel unterzeichnet wird. Und in diesem Vertrag, und deswegen ist das mein Sicherheitshinweis, gibt es ein Kapitel Frieden, Sicherheit und Entwicklung. Das kommt direkt nach der Präambel. Und hier geht es um eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Sicherheitsverteidigungspolitik mit dem Ziel einer ja, gemeinsamen Kultur, gemeinsamen strategischen Kultur. Aber es gibt drei Punkte in diesem Vertrag, die ich besonders interessant finde. Zum Ersten sieht der Vertrag vor, dass ein neuer deutsch-französischer Verteidigungs- und Sicherheitsrat gegründet wird ähm, als politisches Beratungsorgan. Das wird sicher interessant. Zum Anderen äh, soll es zunehmend Absprache im Bereich der Rüstungsexporte geben, also für gemeinsame Waffenentwicklungen äh, Rüstungsexportregeln geben. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Da bin ich gespannt, was da rumkommt. Und als drittes äh, steht auch in diesem Vertrag, dass Frankreich die, und da kommen wir, ist der Bogen zum zweiten Thema gegeben, die Kandidatur Deutschlands für einen permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat unterstützt. Das ist insofern interessant im Hinblick darauf, als das auch mal diskutiert würde, ob wir nicht den französischen permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat zu einem europäischen umbauen könnten. Das wurde jetzt wohl entschieden, nicht zu machen und Deutschland soll jetzt darauf hinwirken, einen permanenten zu bekommen. Wie viel Sinn das macht, ist eine andere Diskussion. Aber das war mein Sicherheitshinweis auf den Aachener Vertrag oder auch den Treaty de Chévert.
1: Zum Abschluss dann mein Sicherheitshinweis. Wir haben im vergangenen Jahr schon mal drüber gesprochen. Die betagten Tornado-Kampfjets der Luftwaffe sollen durch neue Flugzeuge ersetzt werden. Und eigentlich hatte das Verteidigungsministerium die Entscheidung bis Ende vergangenen Jahres angekündigt. Das Jahresende ist vorbei. Wir sind im neuen Jahr. Am Montag habe ich mal gefragt. Die Entscheidung gibt es nach wie vor nicht. Wann sie kommt, ist nicht so ganz klar. Und ein bisschen habe ich den Eindruck, das entwickelt sich zum neuen rüstungspolitischen Dauerbrenner in diesem Jahr. Das hat ein bisschen damit zu tun oder vor allem damit zu tun, dass äh, der neue Kampfjet, über den entschieden werden soll, ebenso wie der alte Tornado im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe dafür ausgerüstet sein soll, dass deutsche Piloten US-Atomwaffen ins Ziel bringen im Falle eines Krieges. Und ähm, damit ist also die Entscheidung über den neuen Jet auch die Entscheidung, über die Beschaffung eines neuen Atombombers. Damit hat vor allem der kleinere Koalitionspartner SPD ein ganz großes Problem, sozusagen die Angst vor der Schlagzeile. Sozialdemokraten billigen den Kauf eines neuen Atombombers. Also stay tuned, das Thema wird noch eine Weile dauern. Soweit mein Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Das war Folge 8 von Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Wir sagen an dieser Stelle Danke an Katharina vom European Council on Foreign Relations, die uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Sicherheitshalber kann man eigentlich überall hören und abonnieren. Auf den Webseiten von augengradeaus.net und auf der Webseite des ECFR, bei Soundcloud, iTunes, YouTube, Spotify und auf den Podcatchern eurer Wahl über RSS. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann freuen wir uns über fünf Sterne auf iTunes und äh, über positive Bewertungen, auch gerne als Kommentar. Freuen wir uns, denn das hilft auch neue Hörerinnen und Hörern, den Podcast zu finden. Auf Twitter sind wir At @sicherheitspot und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an Sicherheitspot gmail.com Feedback und auch Themenvorschläge sind immer willkommen. Wer uns auf Twitter folgt, der kriegt noch sozusagen einen Bonus, also auf Twitter und auf Augen geradeaus. Wir haben, das haben wir eingangs erwähnt, Ab und zu mal die kurzen Clips sicherheitshalber aktuell, in denen einer, einer von uns kurz Stellung zu einer wichtigen aktuellen Entwicklung bezieht. Zum Beispiel kurz vor Weihnachten, als Drohnen den Flughafen lahm lahmgelegt haben. Da hat dann Rike als unsere Drohnenfrau, Running Gag, sie hat ein Buch dazu geschrieben, äh, auch etwas äh, <lacht> gesagt. Gut, an dieser Stelle noch die Erinnerung auf podcastpreis.de in der Rubrik Bildung könnt ihr abstimmen, ob sicherheitshalber den deutschen Podcastpreis bekommen soll. Und man kann jeden Tag abstimmen bis in den März hinein. Die nächste, die dann neunte Folge nehmen wir auf am Montag, den 4. Februar. Und bis dahin verabschieden sich am Mikrofon Thomas Wiegold auf Twitter. At thomas Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
3: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
4: Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Ciao. Ciao. Tschüss.